0: Olá, sou Livi Spinella da Mundo Social e esse é o podcast Descobrindo a Responsabilidade, terceira temporada. O tema central será educação nos tempos de pandemia que estamos vivendo. Receberemos psicólogos, pedagogos, médicos, uma gama de profissionais que estejam ligados de alguma forma com a realidade fanto juvenil do nosso país nesse momento tão peculiar. Prepare-se! Muitas informações para quem é do meio educacional e quem se importa com ele. Comente e também compartilhe! E hoje a Mundo Social vai conversar com Patrícia Megali Coelho, pesquisadora em reuso de embalagens e economia circular na Universidade de Utrecht. A tua primeira área de formação é, é, é a administração?
1: Eu sempre gostei dessa área de sustentabilidade. Pensei em fazer até arquitetura para ir para a área de arquitetura sustentável. E, na verdade, antes de fazer biologia, eu queria fazer design industrial, porque a, né, a Dani fez. E ela me falava muito da área de sustentabilidade dentro do design. E eu adorava isso. Então, pensar nos produtos de uma forma mais sustentável. Então, minha cabeça era muito... né eu queria voltar para a sustentabilidade, mas não sabia como fazer. Então, eu falei, ah, vou fazer um mestrado. O mestrado era em desenvolvimento sustentável. E eu fiz algumas matérias de eh, Sustainable business, business and Innovation, que era um, um outro mestrado aqui. E eu adorei os dois, assim.
0: O mestrado você fez aí
1: na Holanda? É, na Universidade de Utrecht, que é onde eu trabalho agora, né? E aí eu terminei o mestrado. O mestrado que eu fiz... Na verdade, você podia escolher quatro vertentes, é, energia, parte de governo, é, a parte ambiental, e eu fui para essa área de energia. Bom, então eu queria fazer a tese relacionada a alguma coisa é, com embalagem ou plástico, né porque a gente fala muito sobre os problemas do plástico hoje em dia. E aí eu fiz a minha tese com a Tetra Pak, foi uma área mais pro lado de percepção do consumidor e das outras empresas em relação ao impacto ambiental da Tetra Pak, comparado com né, garrafa de plástico, de vidro, etc. E eu adorei fazer a tese com eles, tal. E aí, depois que eu me formei, o meu supervisor da tese que perguntou se eu queria trabalhar na universidade, que eles estavam abrindo uma posição para trabalhar com reuso de embalagem. E aí eu falei, ah, tá bom, né? E aí eu comecei a trabalhar lá, faz dois anos, e um pouquinho agora. No começo era muito mais voltado... É, Sim, a gente não, não se falava muito de reuso, né? Então a gente queria entender o que que era o reuso de embalagem Comecei a conversar com empresas, a né, ver como eles reusam Quais são os, os problemas que eles encontram é, Por que, que eles estão reusando, enfim E aí no final, de, no final desse, do primeiro ano a gente escreveu o primeiro artigo é, E eu, eu percebi que eu fui crescendo na área, assim Porque no final é um mundo ainda muito pequeno, né? mas hoje em dia cada vez mais falam sobre reuso de embalagem, então foi foi um tem sido um processo muito interessante assim, porque eu tenho visto mais e mais empresas começando é, focadas na área de reuso, eu vejo empresas grandes querendo reutilizar a embalagem, então no começo foi uma coisa assim que eu ia atrás das empresas para entender como funciona, qual o tipo de embalagem que que eles reutilizam e no final eu vi que as empresas entra, entravam em contato comigo para entender o que, que era né, o reuso e como eles poderiam reutilizar. E
0: aí, falando o que exatamente para o consumidor, né, falando na ponta final, o que que é para o consumidor o reuso? aonde que isso vai mudar na ponta final?
1: Então, na verdade, para o consumidor, o reuso de embalagem tem um, um valor, eu acho, psicológico. Porque a gente vê hoje muitas empresas que é, falam ah, a gente quer mudar a nossa embalagem e tal por causa dos consumidores. né? As pessoas estão vendo o impacto que o, a embalagem descartável tem, né? É poluição no mar, nas praias, lixo na rua. Então, a gente vê que hoje em dia tem uma pressão para as empresas mudarem muitas das embalagens deles para o consumidor se sentir melhor, né? Em, em, em escolher produtos que eles veem que estão têm um impacto melhor, enfim. E isso também é um problema, porque é, muitas vezes o plástico, é, que na cabeça do consumidor é uma coisa... Ah, é plástico horrível? Se o plástico for reutilizável, ele vai ter um impacto muito menor do que um vidro, por exemplo, né? Principalmente se o vidro for de uso único, né, descartável. Então tem muito muita embalagem reutilizável de business para business, né, de, de empresa a empresa que pode ser reutilizado, na verdade diminui muito o impacto da empresa. Então a gente no final é é muito caso específico, assim, tem que ver o que, que a empresa tem e onde dá para melhorar, como que é a logística, dá para fazer logística reversa, né? Depois de, de eu conversar com várias empresas, né, a gente encontrou quatro tipos de embalagem reutilizáveis. Então, uma é a Zero Waste, né? Que a gente, na verdade, chama, que são é, produtos que não usam embalagem, por exemplo, aquele shampoo em barra, enfim, produto que você não precisa de embalagem para ser é, comprado. Ou o refil, então, você fazer refil, é, a segunda é esse Parent Packaging Refill, que é uma embalagem que tem a gente chama de embalagem mãe, que é, por exemplo, que nem da Natura. Tem o creme, né? E aí você compra essa embalagem primeiro e para fazer o refil você compra esse que a gente chama de paut não sei como é em português isso. Mas, na verdade, você compra essa aqui que tem muito menos plástico, né muito menos embalagem, e leva para fazer o refil em casa. né Essa aqui da Rituals também, que é uma marca mais, falam, né? um produto de luxo, então, eles têm esse refil que você compra só essa parte interna e já encaixa aqui na embalagem mãe. É a terceira retornável, que é a mais, mais falada, mais estudada, mais comum, assim, que é, por exemplo, aqui na Europa também, que no Brasil a gente não faz isso, é a garrafa de cerveja, por exemplo, que a gente aqui, quando você compra cerveja, você pode comprar cerveja como se fosse numa caixa verde, assim, que as cervejas encaixam, né, de 24. Então, você com, leva esse, essa caixa para casa e aí você enfim toma todas as cervejas coloca de volta na caixa as garrafas vazias e devolve no supermercado numa máquina e aí você recebe um valor né que é um, um valor de depósito e essas garrafas vão ser higienizadas e reutilizadas nas cervejarias isso é super super comum aqui e a gente quer que tenha mais opção né para fazer isso
0: acredito que aqui no Brasil tem algumas opções dessa
1: não tem eu sei que tem uma empresa aí que né, montaram uma, uma máquina para fazer o retorno, mas eu não sei se essas garrafas são re, realmente reutilizadas, né? Ou se é só encaminhado para reciclagem, por exemplo.
0: Tá, então nós não estamos falando aqui de reciclagem, nós estamos falando de reutilizar a ah, para, ah, por exemplo, aqui no caso da Heineken, entrega, a Heineken pega, higieniza e coloca o produto novamente e volta para o mercado.
1: Isso, essas garrafas de cerveja, eu digo que é o melhor exemplo que tem assim, porque a maioria das garrafas talvez não da Heineken que não seja um bom exemplo, porque ela é verde, mas aqui a maioria são marrons, né? A segue um padrão. Então, essas garrafas voltam por esse sistema de depósito, e aí a empresa que recolhe e leva de volta para as cervejarias, não precisa separar o que é de cada um, vai para todas, né? Por ser um padrão. Então, isso facilita o transporte, diminui a emissão diminui custo também, porque para as empresas é muito mais barato estar está né, compartilhando isso. E eles chegam a reutilizar tipo 95%, 98% dessas garrafas. De todas as garrafas da produção, 98% é reutilizada. Então é um número bem alto. Um outro exemplo, por exemplo, é esse da Plain Products ou da Loop. Estão fazendo esse, é, com, desse retornável também, que tem aquele sorvete da Häagen-Dazs. Essa Plain Products funciona do mesmo jeito. Então você compra o shampoo, o condicionador ou um creme de corpo e depois eles, você compra pela internet, a hora que estiver acabando você compra outro, só coloca o, esse pump nesse né, outra coisa de dispensar assim, põe na garrafa nova com o produto e manda de volta para eles a vazia. E eles vão também limpar e reutilizar. E nisso o
0: consumidor tem um valor que é garantido, está dentro do processo da economia, né?
1: É, isso na verdade funciona de jeitos diferentes, né? Depende da empresa, depende do, do cliente até. Então, por exemplo, essa, esse repack, no, nessa de trânsito, que é a última embalagem, que a gente chama de... que é uma embalagem para trânsito mesmo, né? Então tem essas caixas de supermercado de plástico, que são para transportar alimento, né, de A a B. Essa repack é uma para e-commerce. Então, você compra, por exemplo, uma roupa na internet, você pode escolher para receber com essa repack, é, eles mandam para você nela, você tira, tira a roupa da embalagem, ela dobra como se fosse um envelope e você coloca na caixa de correios. E da caixa de correios vai de volta para a empresa. E aí isso pode ser feito de, 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 sim, de jeito diferente. Você pode ou receber um desconto numa próxima compra ou pode receber desconto de qualquer loja que use essa embalagem ou pode receber o dinheiro de volta. Então, depende de como a empresa quer lidar com isso. Mas esse fato de você retornar um valor ou um, um bônus faz com que as pessoas usem muito mais e, no final, aumenta a lealdade do consumidor com a marca. A gente está falando aqui
0: do, de behavior, né? a gente está falando do comportamental, de você incentivar o consumidor estar na, no processo, né? E o que, que você viu desde que você está aí estudando tudo agora com essa realidade pandemia e tudo que a gente está vivendo isso faz mais sentido isso deu uma uh, todo esse, esse estudo parou o que que você conta para gente
1: então na verdade depende muito do setor né a gente vê que no começo tinha muita discussão logo no começo assim, que, né, do, do covid os restaurantes por exemplo que trabalhavam com embalagem reutilizável para. É, entregar comida, né? ficaram com medo, porque as pessoas acham que não vai ser limpo, mas na verdade é, é tudo uma questão de percepção, porque no restaurante a gente reutiliza os pratos, os talheres né, do restaurante, e o, as embalagens né, que teoricamente compraria comida e que poderiam ser reutilizadas, vão ser lavadas do mesmo jeito que o prato e o talher, né? tem que ser lavado numa lava-louça industrial. Mas isso, no começo a gente sentiu o medo dos consumidores, tinha muita discussão, as empresas fazendo né, ligação online para conversar sobre isso. E ao mesmo te tempo teve muita empresa que aumentou durante a quarentena. Teve mais procura, depois que as coisas normalizaram, assim. Teve gente que fechou. Então eu acho que foi muito variado, assim. O... Eu conheço uma, um restaurante que, na verdade era um restaurante que eles tinham um conceito super diferente, assim. Trabalhavam com umas máquinas como se fosse um aquelas máquinas de refrigerante, assim, que você paga e né, pega um, ela trabalhava, assim, com salada e a embalagem era né, de vidro. Então, você comprava a salada, ia comendo no caminho do trabalho e aí no metrô, tipo, em outro ponto que tivesse, né, onde você parasse, assim, se devolvia lá. E essas embalagens são recolhidas todo dia, higieniza higienizadas e reutilizadas. É, essa empresa não conseguiu continuar, por exemplo. Então, teve empresa que fechou e teve empresa que aumentou. Então,
0: mas e a respeito, por exemplo, da a, a questão do delivery, de estar em casa, de pedir mais, é, individualizou de, bastante o, o uso da embalagem, né? Então, você tinha que entregar o garfinho separado do, do talher, é, isso para a questão da embalagem, o que que significou?
1: É, eu acho que isso, no final, está tá causando mais pressão ainda dos consumidores, porque eles estão vendo o lixo né, que está causando tudo isso. É, então, tem empresa que está crescendo muito. Eu acho que talvez empresas que já tivessem mais estabelecidas, assim, viram ainda mais pedido para entregar em casa. Eu acho que, no final de tudo, o Covid deu uma diminuída na, no reuso. Né? Tiveram muitos, muitos projetos que tiveram que esperar, né, que ainda né, estão esperando voltar ao normal, porque a gente tem essa... Tudo que é novo, a gente tem medo, né, no final. Tudo, tudo que é uma mudança, né, as pessoas não querem sair de casa, então é tudo um comportamento novo, né. Mas essa questão do, de realmente pedir coisa em casa, as pessoas estão vendo quanto, quanto mais lixo está está gerando, né. Então, por um lado, tem empresas que estão se dando bem, porque... As pessoas querem poluir menos. E, por outro lado, tem pessoas que têm medo ainda de reutilizar uma embalagem para comida, por exemplo. Né?
0: E o saber das crianças em relação aos ODS, em relação à economia circular? para Porque para chegar à embalagem, para chegar a tudo isso, eles têm que ter essa consciência. Como é que é
1: isso aí na Holanda? É, eu acho que aqui as pessoas são muito mais conscientes do que... Eu, eu percebia no Brasil, assim. Eu digo isso não só em relação à embalagem, mas em relação ao nosso impacto em geral, né? Então, roupa, por exemplo, é, móveis. Aqui é muito mais comum você comprar coisa de segunda mão. Tem lojas, tem brechó, tem muito aqui. É, tanto que lá na Finlândia, eles abriram um shopping só para coisas de segunda mão. As pessoas, aqui, é, pelo menos aqui na Europa, assim, tem um um conhecimento maior sobre o impacto que a gente gera, né? É, principalmente em questão de alimento também, porque é né, o consumo de carne, então as pessoas evitam comer tanta carne, evitam comer tanto... Né, porque, na, no final, o impacto com a carne é muito alto, né? A produção da carne, não só né, em relação ao desmatamento da área para criar o gado, mas a, a criação do gado em si. Então, a água, a ração para alimentar esse gado também tem um impacto grande. Então, as, as pessoas têm uma ligação maior com isso, né, eles tentam agir mais De acordo com o que eles acreditam assim Então aqui é muito comum eu ter amigo Vegetariano, vegano né? Eu conheço muita gente Coisa que no Brasil uma pessoa vegetariana é uma pessoa estranha Tem um preconceito maior assim No Brasil Em relação à questão mais específica da economia circular Eu sei que tem muito conceito Que ainda está errado na cabeça das pessoas Principalmente em questão de embalagem Mas eu, eu sinto que Em geral tem uma preocupação maior assim né? As pessoas aqui eu não sei se eu também estou numa bolha, né? E eu também faço, além da, do trabalho da faculdade, eu faço um trabalho voluntário para um grupo que chama Youth Action Hub. Então, é um grupo de jovens que existe em vários países e tem aí no Brasil também, tem em São Paulo e Curitiba. É um, é um grupo, na verdade, que quer aumentar a consciência em relação aos os objetivos de desenvolvimento, né? Então, eles têm em vários países. E aqui na Holanda, a gente inseriu ele. Na verdade, já existia... Mas eles reorganizaram tudo. e Agora a gente meio que está começando de novo. A ideia é realmente fazer essa troca com jovens que queiram aprender mais sobre o tema, querem entender o que melhor, o que que é o, o desenvolvimento sustentável. Eu sei que a, a de Curitiba é muito, cresceu muito. Eles têm projetos super legais também. Trabalham com escolas, com crianças. Trabalham em áreas mais carentes. Eles já tiveram vários, enfim, vários projetos diferentes. Eu acho que em, em geral mesmo aí no Brasil, acho que as, as crianças estão aprendendo mais, né? Porque eu, eu lembro quando eu estava na escola, sustentabilidade era uma coisa de, tipo tem que reciclar, basicamente isso, né? A gente não pensava no, no impacto antes disso, né? Porque a gente como consumidor, na verdade, a gente está pondo a nossa opinião no mercado e falar eu quero essa marca, eu quero aquela, eu quero esse produto e não aquele, e a gente esquece quanto impacto tem o que a gente consome, né? O que a gente escolhe e as empresas muitas vezes usam isso de como uma desculpa, né, colocam produtos que não são bons, que não tem né, às vezes não tem um certificado, não tem um enfim, um impacto bom, mas falam, não, mas consumidor consumidor quer isso então é isso que a gente vai oferecer né? Aqui a escola que, que é sustentável, ela é a
0: estranha daqui,
1: entendeu, aí falando como mãe,
0: como quem quer trabalhar na área é uma ou outra e as, a, só que a grande maioria da principalmente das consideráveis Colegas grandes assim, eles se veem como já terem trabalhado a questão, mas o máximo que você vê é uma ordem, entendeu? Eles nem fazem a menor ideia do, tema, no que, do que são os ODS, entendeu? E as escolas que algum, uh, têm algum trabalho, né, são coisas que focaram no num ano, no outro. Imagina que num momento como esse, que está numa situação onde as escolas estão, mais uma vez, agora vão ter que manter toda a estrutura, imagina aqui, manter toda a estrutura, pagando, professores e tudo mais, e fechadas, é, com, com porta fechada, entendeu? Uhum. Então, ele, é, é um tema que eles não estão nem chegando perto. Tem uma situação que é do ensino médio, que, é, que para esse ano, é, não sei se você viu no meu site eu, eu, eu colocando, para esse ano eles têm, até o ano que vem, o ensino médio vai mudar. Por lei, o ensino médio vai mudar. Então, uhum. para o ano que vem... Você tem que, o ensino médio tem que oferecer matérias, é uma, é uma mudança, inclusive, muito interessante que a gente não viveu, só os nossos filhos vão viver. O ensino médio vai, vai ter uma coisa que na maioria dos países, Estados Unidos, aí, muito provavelmente tem, a hora que você chega no ensino médio, você vai escolher coisas que, te, que já te direcionem para o que já é mais para o teu perfil e tudo mais. Então, você tem o um hum. obrigatório, você tem X horas que dentro de quatro pilares, é, ah, então, eu, sou, eu quero mais um empreendedor ou eu sou mais do tipo artístico? São quatro pilares. E é nisso, mais ou menos, que eu estou apostando de... E esse ano, eles têm que... A maioria das escolas não conseguiu se preparar para isso e aí, sim, é uma dor né? que se fala de resolver, de oferecer algumas matérias dentro da responsabilidade da, da social, da sustentabilidade, explicando, por exemplo, o que é uma economia circular para quem quem tá caminhando nessa área, falando um pouco de voluntariado digital, muita gente tem o preconceito de que o voluntariado, você tem que ir lá entregar comida na rua
1: debaixo da ponte, entendeu? É, uma concepção errada do que é a sustentabilidade, né? Porque isso eu, eu, eu pego muito das pessoas, né? as pessoas falam muito para mim, ah, você trabalha com sustentabilidade? Ah, então se cuida do meio ambiente, né? Eles acham que eu, eu tô só ligada com essa parte ambiental, que é tipo reciclagem ou Compostagem, ou né, fazer uma hortinha, ou cuidar das florestas, ou, é tudo ligado para essa área ambiental. O que as pessoas não entenderam é que essa área de sustentabilidade, na verdade, que a gente chama, né, são os três pilares. É, o ambiental, sim, é um, uma parte muito importante, mas é a parte social e você alinhar tudo isso com a parte econômica, né? E que muitas vezes essas três partes se batem, mas que no final, os objetivos sustentáveis. É Focado nisso, né? Como você conseguir alinhar as três coisas. Então, a parte, acho que isso afeta também a, a economia circular, porque é, esse foco na. Não sei se você já viu aquela classificação, reduzir, reciclar e reutilizar, é, esses três R's aumentou hoje em dia tem nove R's, né? Enfim, tem tipo, recusar, reduzir, repensar. E aí, a hora que você põe na, na ordem, o reciclar é um dos últimos, né? As empresas, né, as pessoas acham que se você está você reciclando, você já está fazendo o seu papel, né? Mas, na verdade, a reciclagem é um dos últimos, porque a reciclagem ainda demanda muita energia e você, na verdade, está usando aquele produto uma vez, né? É, se der para reciclar, ótimo, mas é, mesmo que, se, que recicle, pode ter um produto com uma qualidade menor do que se você reciclasse numa, numa cadeia maior, assim. Então, isso é uma coisa que eu falo muito nas apresentações também que eu faço, que... Se a reciclagem fosse feita do jeito certo e que 100% das coisas que a gente usa fossem recicladas, sim. Por que, que eu ia, ainda continuaria falando de reuso, né? Porque, na verdade, o reuso, você vai gerar muito menos lixo e vai precisar de menos recurso, né? Além de é, usar menos energia, usar menos água. Quanto mais alto nessa cadeia, né? Então, quanto mais longe da reciclagem você tiver, é melhor. Essa, esse conceito errado que as pessoas têm de, né, de sustentabilidade está muito focado ainda na reciclagem, né? A gente não pensa no, no resto que tem.
0: Mas o que, que você acha que vai fazer, dentro do que você está vendo aí, vivenciando, estudando, o que, que você acha que vai fazer cair essa, esse preconceito de que sustentabilidade é ambiental? é Só, só tá ligado à questão ambiental. Você vê esse, esse preconceito aí também, ou isso já está mudando aí?
1: Não, é, é, ainda tem, né, aqui, mas eu acho que por, por a gente estar tá falando mais sobre, né, sobre aquecimento global, sobre, enfim, as pessoas querem entender, tá aí o que, legal, o mundo está acabando, é, as empresas têm que fazer alguma coisa, os governos têm que fazer alguma coisa, mas e eu, né? Então, a, a, ainda tem muita dúvida, o que, que você, como pessoa, pode fazer na sua casa, pode fazer no seu dia a dia, que vai diminuir seu impacto, né? E aí entra muito essa conversa de é, do seu poder como, como consumidor, do, do impacto de tudo que você consome, seja comida ou seja né, objetos, do impacto antes, né tudo que leva isso a ser produzido, e depois, porque muitas vezes a gente pensa no depois, né no lixo só. Então, isso volta para a gente pensar no, no começo. Assim. E tem, enfim, tem livro sendo lançado, tem acho que tem um, um foco crescendo mais... No resto, né? antes da reciclagem. Eu acho que isso está mudando aqui. Eu espero que isso chegue logo no Brasil também. Que até olhando vaga de emprego, quando eu terminei o mestrado, é, quando eu olhava vaga de emprego, de emprego aí no Brasil, era focado na sustentabilidade. Ia ser, por exemplo, é, coordenador de sustentabilidade da empresa. Eles queriam fazer uma área para reciclagem, fazer uma horta verde, que nem você falou. assim. Então, as coisas que a gente vê na escola hoje em dia, que você está vendo, é o que as empresas estão fazendo, sabe? São poucas empresas que realmente né, seguem a, os, os objetivos de desenvolvimento, que, enfim, veem o seu, o seu papel como empresa para reduzir o, o seu impacto. Assim.
0: Qual conceito você daria para economia circular?
1: Economia circular? Eu, eu acho que eu falaria, começaria pelos três R's. Tem o reduzir, reutilizar e reciclar. Na verdade, são vários R's. Eles existem para a gente não só gerar menos lixo, que a gente sabe que gera lixo demais, mas também para prevenir de usar mais recurso, porque a gente sabe que os recursos do planeta estão acabando, isso isso é também é um conceito que as pessoas acho que estão entendendo mais, né? O que, que a gente pode fazer no, no, no durante a vida de um produto? Então, poderia até pegar um produto de exemplo, assim, é, um celular é um ótimo exemplo, né? que a gente usa bastante, que a gente troca, né? muita gente troca todo ano, assim, que na verdade tem um monte de minério, um monte de é, aliás, minério, muitos deles já estão em, em, né, com falta e, na verdade, tem um valor agregado altíssimo, só que vai para o lixo, né? Então, a gente recuperar esses minérios para produzir novos celulares, assim. E aí, como, como você pode explicar que vai desde a área do design do produto, para que ele seja desenhado com uma, de um jeito que vá consumir menos recurso, mas que se quebrar, por exemplo, você pode trocar uma peça fazer o produto é, durar mais tempo, e se, enfim, uma, uma hora ele quebrar, você pode deve ter pensado lá no começo como que esse celular pode ser separado, né, em partes, para que essas partes sejam recicladas ou reutilizadas na linha de produção. Então, eu acho que se eu, enfim, se eu fosse explicar isso para uma criança, eu pegaria um produto, pode até ser um celular, ou, né, um produto que tá no dia-a-dia dia deles, ou até uma coisa mais diferente, não sei, um, um brinquedo, ou, não sei o que as crianças fazem hoje em dia, mas Posso ir até mostrando né, nesses R's o que cada um significa para um produto desse, por exemplo. que Isso, na verdade, você pode aplicar para qualquer coisa que você tem. Então, uma roupa, por exemplo, a roupa rasgou, dá para arrumar, dá para costurar, dá para... né, Vou usá-la várias vezes, posso lavar, posso reutilizar tal. No final da vida dela, dá para ser reciclada? Dá para tirar um pedaço dela usar para outra coisa? Não, é isso mesmo fazendo... A apresentação para o trabalho mesmo para adulto mas que né que está em área diferente eu falo dessas áreas principalmente da né, do, da produção de lixo que é uma coisa mais comum para todo mundo mas que isso vai desde o do consumo de recursos então que enfim em muitos muitos dos produtos está acabando né e aí em todo o processo que que se você for né, é, reman remanufa remanufaturar o produto você vai ter que ter energia vai ter que ter Outros produtos agregados. Então, é uma... Você tem que pensar no impacto de tudo isso, né? Antes de chegar no, no produto final. Então é, um, é um processo inteiro, né? Mas eu acho que você, só para terminar assim, eu acho que você pensar no produto... Porque a gente não faz esse exercício. Às vezes você pega, isso, sei lá, um fone de ouvido, né? Que é uma coisa comum para as crianças hoje em dia com um monte de iPad. Você tem um produto, beleza, é reciclado, mas o que... que... Quais são esse monte de peça que tem aqui dentro? O né? que precisou antes para ser produzido? De onde vieram essas peças? É, né, são todos, essa, é tudo retirado daqui do Brasil? Ou vem de fora? Como que vem? É de barco? De avião? O né? é, que, que precisa lá? Quem está produzindo lá? Quem são as pessoas que né, produziram cada parte desse negócio? Então, é, acho que você fazer exercício de pensar isso antes de chegar na sua mão é interessante. Assim, Você começa a ter mais responsabilidade pelo que, pelas coisas que você tem mais cuidado para que elas durem mais tempo Entendi.
0: O que, que é a mensagem de tudo que você tá, tá, estudou frente a, a juntando com o momento que a gente está vivendo qual, o, que note que você enxerga
1: Eu acho que a mensagem que eu deixaria é que a gente enxergando isso ou não sustentabilidade é uma coisa indispensável para o nosso futuro. A gente não tem como pensar no futuro sem pensar em sustentabilidade, pelas várias áreas que isso afeta, né? E acho que a gente ter mais consciência do que a gente consome, do, do que a gente é como pessoa, é, como a gente lida com, com outro, outros, né, outras pessoas, tudo que a gente consome são fatores que vão fazer diferença no futuro, porque no final a gente quer deixar... Né? A terra melhor para os nossos filhos Do que a gente encontrou hoje E infelizmente estão a tendência a piorar né e A gente sabe que a coisa está ficando cada vez pior Então, querendo ou não A gente tem que tomar uma atitude Aceitar os nossos erros Para mudar isso então, é, E isso eu digo assim Porque eu vejo quando eu vou para o Brasil Eu ainda sou um mt sabe? Quando eu converso com as pessoas Inclusive falei que tem muita gente aqui na Europa Que não está tendo filho Porque sabe do impacto que isso causa no meio ambiente, né? E isso é uma opção, né? Tem gente que não quer ter filho porque também não quer que o filho sofra no futuro, porque a gente sabe que as coisas estão cada vez piores, né? Eu diria que a gente tem que tomar consciência do que a gente do que a gente consome, do que a gente fala, ainda mais hoje em dia que é uma, né? a gente está muito virtual, todo mundo tem uma, uma plataforma e todo mundo influencia as pessoas. Tendo uma plataforma ou não, a gente influencia os outros, né? E, então a gente tentar fazer isso da melhor maneira possível E passando a melhor mensagem possível é, Isso vai impactando um ao outro assim Eu vejo pelo meu trabalho, mas também pela conversa que eu tenho com amigos Que é, querem entender melhor o que é impacto ambiental O que é, é crescimento global Qual é o problema do, né, do combustível fóssil qual, O que tem a ver uma coisa com a outra né? Então a gente ter essa conversa aberta né, com respeito com as pessoas que eu também acho que não é falando tipo, par ah, você polui tudo nossa casa você usa muito muita muito plástico você isso 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 eu acho que apontar o dedo não é a solução também eu acho que a gente tem que fazer isso com respeito e tentar disseminar os conceitos da melhor forma possível assim para que seja uma coisa acessível e para que as pessoas entendam que não dá mais para fugir né a gente tem que tomar responsabilidade pelos nossos atos basicamente E essa foi
0: a conversa com Patrícia Megali Coelho, pesquisadora em reuso de embalagens e economia circular, na Universidade de Utrecht. A conversa nos mostra a necessidade de uma mudança de cultura que envolve vários aspectos para se chegar até os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, traçados inicialmente para 2030, mas que, se forem no ritmo que estão em diversos países, não serão alcançados. Algo a se pensar. Mais um episódio do nosso podcast Descobrindo a Responsabilidade Apresentado por mim, Vivi Spiniella Para saber mais, curtir e compartilhar Procure nossas redes sociais E o site mundosocial.com.br Até mais!